0: Social politics, leftist opinions and populist expression. A nice walk, through nature with podcaster Bastian Torenent. This is Podcast The Morning Walk. Een hele goede dag en welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast De Ochtendwandeling. Mijn naam is Bastian Tournant, ik ben theatermaker, acteur, podcaster en opiniemaker. En zoals in iedere aflevering van deze podcast... Rij ik weer door de Zandvoortse Duinen met mijn twee trouwe viervoetertjes, Mascha en Dexter. En terwijl ik dat doe, bespreek ik met u diverse politieke of maatschappelijke gebeurtenissen. Goed, en daar gaan we het vandaag over hebben. Nou, als eerste wil ik u vragen, gooi de duim omhoog bij de filmpjes van deze podcast. Dus like ze, abonneer je natuurlijk via de bekende podcastkanalen en het leukste is natuurlijk altijd als u een uh, recensie achterlaat. Lies natuurlijk 5 sterren, want dan kunnen andere mensen de podcast weer wat beter vinden. Goed, waar gaan we het over hebben? Nou, we gaan het hebben over dat het kabinet vandaag met zijn plannen komt, maar eigenlijk veel te laat is. En waarom zeg ik dat? Nou, één, omdat ik een paar uh, meerdere vragen heb gehad van meerdere mensen. Ik ga ze niet allemaal persoonlijk opnoemen. Maar er zijn meerdere die eigenlijk op hetzelfde neerkwamen... Uh, die uh, op een vorige podcast reageerden met... joh, je zegt wel elke keer dat ze te langzaam zijn en wat dan ook... maar uh, zijn er dan dingen die bijvoorbeeld met de energiecrisis... eerder uh, of beter kunnen... Uh, ge, uh, nou ja, al hadden kunnen gedaan worden. Ze wisten toch niet dat... Nou ja, en dan excuses voor het feit dat Rutte... Uh, te laat is. Uh, van, joh, ze wisten nog niet hoe hoog de prijzen zouden gaan stijgen en ze wisten nog niet dat het 800 euro genoeg was, et cetera, et cetera. Nou, ik ben heel blij met de 800 euro, dat is mijn eerste ding. En uh, ook weer heel blij met de nieuwe 500 euro, niet alleen voor mezelf, maar ook voor mensen, voor andere mensen die het misschien nog zwaarder hebben dan ik. Maar, heel eerlijk, ehm... Um... Het is een beetje de vraag waarom het nodig was. Uh, het is een oplossing voor iets... Uh, wat niet op deze manier opgelost moet worden. Kijk, het is heel leuk om ons geld te geven. En uh, heel veel mensen zullen er blij mee zijn. En zeker met voor een afrekening en wat dan ook. Uh, en zoals het nu is gegaan. Maar er uh, was in maart, voordat überhaupt die 800 euro al uit werd gegeven... was er al een plan die ervoor zorgde dat... Uh, uh, dat het allemaal niet nodig was. Dat die 800 euro helemaal niet uitgegeven hoefde te worden. En dat veel meer mensen. die nu nog, ondanks de 800 euro. en ondanks de straks extra 500 euro. Um, <kijnen> um, mijn excuses. Uh, die hadden uh, helemaal niet in de problemen gekomen waar ze nu in zitten. Je had niet de gasafsluitingen gehad. die sommige mensen nu dan maar zelf toepassen. omdat ja, ze kunnen het gewoon allemaal niet meer betalen. Uh, dat had je allemaal niet nodig gehad. Uh, dat was allemaal niet, uh, niet zo snel gebeurd. Uh, en uh, uh, degene, de kleine groep die eventueel buiten de boot zou vallen van dit nieuwe plan. Uh, wat in maart dus er al was. Uh, die zou je dan heel specifiek nog kunnen helpen. Uh, via inkomenspolitiek. Uh, uh, in feite heeft uh, zowel minister Kaag als Rutte, als eigenlijk de rest van de kabinetsleden, helemaal niet geluisterd naar dit plan. Het is zowel schriftelijk naar hen toegezonden als benoemd. Het is besproken met energiemaatschappijen, waarvan de grootste energiemaatschappijen gewoon zeggen: joh, dit kunnen wij toepassen. Dat zeiden ze dus al in maart. We zijn nu in september. We krijgen nu binnenkort uh, die uh, 500 euro extra. En uh, geloof me, uh, me niet verkeerd. Ik bedoel, ik ben blij met die 500 euro. Het helpt me. Uh, het is niet dat mijn energierekening al zo verschrikkelijk hoog is. Eén, uh, ben ik sowieso zuinig in gebruik. Maar ten tweede uh, uh, heb ik gewoon een uh, redelijk goed contract met mijn uh, energieleven Waar ik heel blij om ben natuurlijk. Uh, dat ik dat contract heb. Uh, aangezien ik daardoor niet zo snel in de problemen. Kom. Maar ja, er zijn genoeg mensen die niet zo'n contract hebben of over moeten stappen of wat dan ook. Ja, en die komen wel in de problemen. Uh, zeker als je het tot de minima behoor, hoort. Uh, en ook, nou ja, niet alleen de minima, want dat zijn ook de lage middeninkomers die toch behoorlijk in de problemen kunnen gaan komen. En dan zijn die 500 euro is natuurlijk een, een mooi iets meegenomen. Maar het had als anders gekund. En van wie is dat plan? Ja, het, het klinkt wel alsof ik voor eigen parochie preek. Maar zo bedoel ik het helemaal niet. Want als Wilders of uh, Ja21 of wie dan ook van de rechtse partijen met dit plan wa waren gekomen. Dan had ik daar uh, uh, ook hun ere ter ere die toe. Komt, want het is gewoon een goed plan. Het plan is namelijk om een energieplafond uh, in te stellen nou, daar dus, uh, is het kabinet ook al mee bezig en uh, onderhandelen met de energiemaatschappijen uh, et cetera, et cetera, en het is allemaal moeilijk, 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 maar dat is dus helemaal niet moeilijk, het is helemaal niet waar dat het moeilijk is, weet je waarom het niet waar is? Om een heel simpel wijze. er is een wet uit 1960 waar, uh, in de wat de overheid uh, het recht geeft om uh, in bijzondere economische uh, omstandigheden nou, daar zitten we in uh, ...zeer bijzondere economische omstandigheden. Ik bedoel, heel simpel. We hebben momenteel dat uh, uh, en een inflatie is aan de gang... ...en een oorlog is in aan de gang... ...en een energiecrisis is aan de gang. En nu hebben we eigenlijk voor komend jaar geen uh, prijsproblemen meer... ...of geen uh, leveranciersproblemen meer. Want die zijn opgelost. Uh, vanaf januari uh, komt er uh, hoe dan ook genoeg... ...zowel Nederland binnen als de rest van Europa. Maar goed... In ieder geval Nederland ook binnen, want we hebben het even over Nederland. Uh, dus dat, dat probleem is opgelost. Nu hebben we alleen een prijscrisis, als het gaat om de energierekening uh, en zo. Nou, heel simpel: die prijskap kan de ministers of het kabinet gewoon instellen als bijzondere economische maatregel om te zorgen dat de bevolking en de economie niet veel verder. ...in de problemen komt. Dat kunnen ze gewoon doen, want in 1960 is die wet al lang aangenomen. Die bestaat al heel lang. Het is zelf iets waar ze uh, een gedeelte... ...op dat soort wetten hebben ze ook... Ge, uh, uh, ...nou ja, daar hebben ze ook regelingen van de corona en dergelijke gedeeltelijk op gebaseerd. Dus het zou mogelijk zijn. En het grappige is dat de energiemaatschappijen zelfs hebben gezegd... ...het is een goed idee... Het zorgt ervoor dat uh, grote mensen uh, heel veel niet in de problemen komen. En heel eerlijk, de winsten die zij maken eerlijker verdeeld worden. Maar ja, dat zullen ze dan er zelf niet bij gezegd hebben, deze energiemaatschappijen. Want het zijn het tenslotte commerciële bedrijven. Maar het gaat er natuurlijk gewoon om dat de gewone burger, en met name de minima, en de, uh, niet veel hoger uh, uitkomen. Nou, wat houdt dit plan nou in? Het is eigenlijk vrij, maar het is bijna te simpel voor woorden. Je geeft aan, uh, je kijkt naar januari 2022. Dus voor de Oekraïne-oorlog, voor de grote gastekorten uh, 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 en, en, en problemen. Uh, daar kijk je naar. Je kijkt naar wat een gemiddeld huishouden toen maandelijks betaalde uh, als voorschot voor zijn energie... Nou, uh, En daar doe je een klein beetje bovenop. Uh, en dan neem je een gemiddeld gezin, gemiddeld huishouden. Uh, je doet er iets bovenop om een hele simpele reden. Er zijn natuurlijk, je kan natuurlijk gewoon goed het gemiddelde nemen. Maar daar zitten ook de meest beste geïsoleerde uh, eengezinswoningen tussen. Uh, die het gemiddelde natuurlijk, gemiddeld gebruik bedoelen we dan, van energie naar beneden trekt. Uh, en dat is dan niet eerlijk tegenover die uh, bijstandmoeder die in een gezinswoning woont van een of andere, nou, laten we zeggen, de kei of pre-wonen. Dat soort woningstichtingen die helemaal niets aan isolatie doen. Uh, in een zeer slecht geïsoleerd huis, waar ze bene zelf niet eens voor verantwoordelijk is, want ze kan het zelf niet of mag het zelfs niet. Uh, gedeeltelijk isoleren. Natuurlijk kan je altijd wel wat zelf doen, maar ja, daar moet je ook wel het geld voor hebben. Het is haar huis niet. En oorspronkelijk hoort eigenlijk pre-wonen of nou, welke woningbouwvereniging dan ook dat te isoleren. Dat hebben ze al die jaren niet gedaan, nog steeds niet. En die vrouw betaalt de energierekening. Nou, om dat te voorkomen, kan je uh, ervoor zorgen dat je er iets bovenop doet. Dus uh, het gemiddeld gebruik zat geloof ik op 170, 180 uh, euro per maand. Dat was een beetje de, de, de rekening. Het, het is iets van 15.000 kilowatt en, nou ja, zo, of zoveel kuub. Ik, ik weet niet precies meer wat de precieze cijfers zijn. <laughs> en dat zou uitkomen normaal gesproken op zo'n 215 euro per maand. Dat is de maximum wat je rekent. En ook het maximum aan energieverbruik. Als mensen boven die energie gaan zitten... dan betalen ze alleen over dat stukje wat ze boven die, die, uh, uh, dat limiet zitten... meer geld voor gas en elektra. Uh, en dat uh, uh, kan je gewoon toepassen. Hiermee help je de, uh, nou ja, de gewone gezinnen... de middeninkomens, de lage inkomens het meest want die zitten gewoon op ongeveer dezelfde prijs... als waarop ze in het begin van dit jaar en vorig jaar zaten, et cetera, Zij kunnen gewoon hun boodschappen blijven betalen... die wel allemaal veel duurder zijn geworden. Dus zeg niet dat deze mensen meer geld overhouden in totaal. Nee, we worden met z'n allen toch collectief armer. Zeker zolang de, het minimumloon nog niet omhoog is gegaan... en de inflatie nog steeds wel blijft stijgen... Um, ik bedoel, ze willen het met 10% omhoog gooien in één keer, vind ik een goede reden. Maar 10% is natuurlijk in heel veel dingen niet genoeg, um, aangezien heel veel vakken, vakken al jaren op een soort nullijn of alleen een kleine uh, herstel zitten van 2% en dat soort dingen. Terwijl de inflatie nu al ruim een jaar uh, maandelijks ongeveer tussen de 10%. En de 15% zit. Dus mensen zijn collectief... Nou ja, we zijn met z'n allen collectief armer geworden. En met name de midden- en de lage inkomens hebben daar het meeste last van. Aangezien zij meer afhankelijk zijn van hun inkomen. Goed. Deze mensen die kunnen dus hun energierekening dan gewoon maandelijks betalen. Je zet eigenlijk gewoon de prijs vast. Dit mag wettelijk. Dit, willen, dit kunnen de energiemaatschappijen... Uh, diverse uh, de van de koningin, of vers verschillende commissaris van de koningin vinden het goed idee. De gemeenten vinden het een goed idee. En dit plan is in maart. In maart mensen, al naar het kabinet gestuurd. Naar de verantwoordelijke ministers zoals Kaag, Rutte en natuurlijk ook de klimaat uh, of de energieminister, uh, Rob Jetten. Ze hebben er niks mee gedaan. Alleen een bevestiging gestuurd. En verder helemaal niets. Uh, ze hebben het gewoon laten liggen. Nou, uh, Jetten en uh, uh, Atje uh, Kuiken waren, uh, zijn natuurlijk niet voor één vlieg te vangen. Dus die hebben het meerdere keren nog gestuurd. En op haar gewezen en aangegeven. Doe dit nou, want het wordt alleen maar erger. Al die tijd heeft eigenlijk het kabinet dit plan uitgewerkt plan, dus het is niet eens van joh, je doet het verkeerd kabinet uh, kijk eens hiernaar, nee ze kunnen dit plan direct overnemen gewoon ze hoeven niks voor te doen, helemaal niks ze kunnen het gewoon direct overnemen, het is uitgewerkt en al, dus uh, het is gewoon letterlijk eigenlijk een initiatief voorstel om te zorgen dat mensen niet meer in de problemen komen en ze doen het niet of het nou zo is dat hun ego's opspelen of dergelijke, ik weet het niet, maar het slaat helemaal nergens op. Goed, uh, maar daar uh, waarom uh, uh, het nu dan waarschijnlijk toch doorgaat, dat hoort u zo verder. De meeste mensen kennen wel de tapes van Ted Bundy of het verhaal achter de Zodiac Killer. Sommige mensen hebben misschien zelfs deelgenomen aan de Jack the Ripper Tour in Londen. Maar wist u dat Nederland en België ook diverse opzienbare moorden en seriemoordenaars heeft gekend? In de podcast Moordverhalen vertel ik, Bastia Tornert, u het verhaal achter deze moorden. Ik neem u mee in de zoektocht naar de motieven van de daders en omschrijf hoe het politieonderzoek uiteindelijk tot een veroordeling leidt. Abonneer u nu alvast op de podcast Moordverhalen via Spotify, Apple Podcast en andere bekende podcastplatformen. Welkom terug. Um, waarom het nu toch doorgaat, uh, of tenminste een grote kans van slagen heeft, dat het toch gaat gebeuren, uh, dat komt eigenlijk door de onverwachte uitnodiging van gisteren van Mark Rutte en Kaag naar Jesse Klaver en Atje Kuiken. Kijk, uh, Jesse Klaver en Atje Kuiken waren uh, zondag in de. Hoe heet het? In de. Uh, uh, bij Buitenhof, in uh, het programma Buitenhof. En die hebben het programma, uh, dat, dat, dat plan nog een keer uitgelegd. En ook aangegeven, joh wat het kabinet doet, is niet goed. Het, het, waarom doen ze dit nou? Er ligt een compleet plan klaar. Waar de energiemaatschappijen mee eens zijn, of dus aangeven dat ze het kunnen doen. Uh, waar... Uh, de commissarissen van de koningin erachter staan, et cetera, et cetera, et cetera. Dus er is een mogelijkheid om het allemaal op te lossen. En ze doen het niet. Waarom doen ze het niet? Nou, dat heeft ze eigenlijk gezegd, ook aangegeven. Je, je hoeft niet te onderhandelen met de energiemaatschappijen, Want er bestaat die wet uit de jaren zestig, waar ik het eerder over had. Je kan het gewoon meteen toepassen. Nou... Ik denk dat Kaag en dergelijke uh, toch naar Buitenhof hebben gekeken... en gedacht hebben, oeh, oe, dit gaat fout voor ons. Want we komen blijkbaar vandaag niet met plannen die dusdanig goed zijn... Dat, uh, dit, uh, dat het probleem van de energiedingen oplost. Want ze hebben al die tijd beweerd, dit jaar kan er niks. Dit jaar kan er niks. Dit jaar kan er niks meer. Uh, en dat schijnt dus ook onzin te zijn, want... Uh, ze kunnen voor november kunnen ze dit plan zelfs nu nog invoeren. Dus het hoeft helemaal niet lang te wachten. Masja, kom, even mijn hond roepen. Um, het grootste probleem vind ik dat. Uh, uh, dat. Het is heel laat. En nou gaat het kabinet natuurlijk wel praten met ze. Heeft ze gisteren gister met hun gesproken opeens. Nou, het is natuurlijk belachelijk dat. Eén dag voordat je plannen gaat uh, voorlezen door de, uh, laten lezen door de, uh, voor de koning, door de koning uh, ga je uh, alsnog uh, een, een, een mogelijk een nieuw plan. Wat in fucking Maart, sorry voor mijn woordkeuze, al bekend was. Uh, toch hoop ik. Kijk, het is al veel te laat. Er zijn al mensen die heel grote problemen raken. Er zijn al mensen die hun gas laten afsluiten. Er zijn uh, uh, mensen die uh, steeds onzekerder. worden als je aan de kant uh, steeds onzekerder worden van hoe ze alles moeten gaan betalen. Maar, uh, beter laat dan nooit. Uh, nu zou het november op zijn vroegst, deze, uh, januari op z'n laatst ingevoerd kunnen worden. Nou, dan hebben we in ieder geval vervolgens ja die prijskap alvast. En wat er voor, in die maanden daarvoor gebeurt, moet het kabinet maar ervoor zorgen... dat de mensen die wel toch in die paar maanden in de problemen komen... Uh, dat die maar gewoon extra geholpen worden. Nog bovenop de 500 euro die we toch al krijgen. Uh, ik vind dat het kabinet uh, het boetekleed aan moet... Trekken, aangezien dit is natuurlijk krank jorren. Zeker omdat mensen steeds onrustiger worden. Ik bedoel, het vertrouwen in Rutte is nog nooit zo laag geweest. En nu besluit het wel Rutte. Al die tijd hebben heel vaak crisissen het zijn van de premier afgesleden. <coughs> Andere uh, vicepremiers en, en, en partijen hadden er wel altijd last van. Maar Rutte uh, kwam er eigenlijk altijd zonder echt veel schade uit... Nu blijkt dat niet zo te zijn. Het vertrouwen in Rutte is heel laag. Het vertrouwen in het kabinet is heel laag. Het vertrouwen in de politiek is al heel laag. Maar uh, dan heb je een plan die alvast kan helpen. Maar omdat je het zelf niet bedacht hebt, ga je het niet invoeren. Uh, en nou uiteindelijk, omdat ze dan dus waarschijnlijk toch weer in de problemen komen, uh, gaan ze het wel doen. Dus het kabinet is duidelijk alleen maar bezig met zichzelf. Heeft eigenlijk contact verloren met de burger, nou dat zeggen we al heel lang, uh, en wil ook niet luisteren naar bijvoorbeeld de linkse partijen of zelfs de rechtse partijen die met dit soort concrete plannen komen, die uitgewerkt zijn. Het zijn initiatieven om te zorgen dat de burgers niet in de problemen komen. Dat is niet om het kabinet het lastig te maken, dat doet de oppositie vaak genoeg ook, maar het is ook om te zorgen dat de gewone mensen niet in de problemen komen. Wat je nu krijgt, en dat is echt iets wat er zorgwarend is... en ik denk dat daarna het kabinet misschien toch nu nog dit wel gaat invoeren. Ik hoop het, maar ja, ik weet het niet. Wat je nu krijgt is dat er is... Kijk, er is al jaren een, rechts, een steeds rechtsere golf in Europa aan het gaan. De enige die er meestal geen last van had, was Spanje. Die, die, die gaan af en toe wel op de sociale tour. Maar de rest van de landen... Uh, uh, ja, ...daar is er steeds meer uh, rechtser uh, uh, beleid. Uh, rechtser partijen worden gestomen, gekozen. Uh, in Nederland is dat ook zo. Ik bedoel, de rechtse oppositie is twee keer zo groot als dat de linkse oppositie is. Dus, uh, en je kan nou niet bepaald zeggen dat er een linkskabinet zit. Het is sowieso uh, centrum rechtsbeleid wat er gevoerd wordt... Uh, nu iets meer milieubeleid als je dat dan per se tot links wil berekenen... maar dat op zich is dat niet per se links of rechts. Dat zou eigenlijk voor iedereen moeten zijn. Maar goed, uh, de linkse partijen zijn in de minderheid. Dat is ook in, in, in heel Europa uh, is dat steeds meer zo. En de druk naar rechts is overal zichtbaar. Problemen probleem is echt, maar door dit soort energiecrisissen en er niet goed mee omgaan en, en, en er een potje van maken als kabinet en dergelijke, krijg, krijg je het risico dat er nog veel meer naar rechts, naar de flanken gegaan worden. Tuurlijk, er zullen ook wat meer mensen richting links, euh, links linkerflank gaan. Dus GroenLinks, PvdA, SB bijeen zullen er mogelijk van kunnen profiteren in een volgende verkiezing. Maar... De kans dat de, grote, de grootste groep toch naar rechts uiten is vrij groot. Want dat zie je meestal in dit soort momenten. Mensen hebben namelijk heel erg de neiging om uh, een schuldige te aanwijzen. Een, 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 uh, een groep te willen uh, nou ja, de schuld te geven van... En, nou, en dan is Europa natuurlijk heel snel de schuldige. Nou, de linkse partijen zijn meestal... Iets uh, euro-minded, uh, meer, meer euro-minded in ieder geval dan de, uh, hoe heet het, de, de rechtse uh, oppositie. Uh, en dat geldt eigenlijk ook voor de, uh, voor de, uh, nou, nou, ik ben ik even kwijt wat ik precies wilde zeggen. Um, het geldt in ieder geval dat uh, mensen de schuld willen geven. En ja, dan is Europa krijgt de schuld. Uh, links krijgt heel vaak de schuld. Daar hebben we natuurlijk laatst een podcast over gemaakt. van Links krijgt ook de schuld van dingen... Die, terwijl ze nog nooit geregeerd hebben. Dat slaat ook nergens op. Maar ze krijgen ook de schuld... Uh, ze leggen niet de schuld bijvoorbeeld bij immigranten... die in mijn ogen ook niet er iets aan kunnen doen dat wij een stapje armer worden. Het ligt niet aan de immigranten en het ligt ook niet aan de zielzoekers. En daar zielzoekers komen niet voor ons banen, want er zijn er momenteel banen zat. Het is uh, alleen de manier waarop er mee omgaan wordt. Maar een schuldige aanwijzer is natuurlijk makkelijk. En rechts heeft nou eenmaal altijd dat ze tegen immigratie, tegen moslims, tegen zwarte, tegen joden, weet ik veel wat, zijn... En dat zien we in het buitenland nu al gekomen. In Zweden is natuurlijk uh, in principe extreem rechts aan de macht gekomen. Uh, in ieder geval de zeer rechtse uh, coalitie gaat daar komen. Uh, en uh, uh, hoe heet het, de, in Italië uh, zien we precies hetzelfde gebeuren nu. Uh, en dat baart mij wel zorgen. Want dat betekent ook dat links, en dan leg ik even de... Uh, hoe heet het, de, de de crux weer bij links. Dat links niet goed weet om de kiezers echt te bereiken met hun standpunten. Goed. Um, dit soort getwijfel, ge, uitstel, doen alsof er niks meer te doen is. Mensen niet moeten zeuren, want er wordt al zoveel gedaan. Tuurlijk, het kabinet doet wel iets. Uh, maar het lijkt ergens dat ze toch het contact met vooral de minima en met de middeninkomens... ...volledig kwijt zijn geraakt. En het probleem daarvan is... ...dat dat er alleen maar ervoor zorgt... ...zeker bij een, een, een versnipperd uh, politiek landschap... ...dat met name rechts daarvan van gaat profiteren in de toekomst. Bovendien de onzekerheid waar mensen in zitten... ...door dit soort gedoe... ...door dit soort bullshit gedoe van het kabinet. Ik bedoel, waarom moeten ze zo lang wachten? Waarom zijn ze niet eerder uh, dit plan gaan bekijken? Um, kijk, dan hadden ze nog kunnen besluiten om het niet uh, in, in te voeren. Zou je mij ook horen. Maar dan hadden ze er tenminste iets mee gedaan. Nu hebben ze al die tijd gewoon niet eens geluisterd. Niet eens gekeken of het überhaupt mogelijk was. et cetera. En het is allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk. En waarom doen ze dat? Dat is natuurlijk wel een belangrijke reden. Ze blijven uitgaan van de marktwerking. Marktwerking is voor Rutte... Maar eigenlijk langzamerhand ook voor D66 een soort heilig iets. De markt moet het bepalen. En dat is natuurlijk bullshit, want de markt is alleen maar uit, äh, 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 uit op winst, äh, winst en nog meer winst. Ten koste van alles en iedereen. Goed, dat was het voor vandaag. <truında> En van de week zijn we er weer. Uh, en gaan we het uh, gewoon weer uh, ergens anders over hebben. Um, ik hoop dat u uh, de podcast leuk vindt. Abonneer u dus via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts en diverse andere podcastplatformen. Of natuurlijk uh, op de video's kunt u zich abonneren via YouTube of mijn Facebook-pagina. Uh, Zorg ervoor dat u daar dan ook even het duimpje omhoog doet. En wilt u nou meer informatie? Kijk dan even op mijn website en dat is www.torenmensen.nl